0: подкаст тебя спросить забыли и я психолог Анастасия
1: педагог начальных классов Елизавета и их мама Ольга Сидова
2: сегодня мы поговорим разберем очередную порцию вопросов и начнем с первого звучит он так каждый человек хочет выделяться хочет быть индивидуальностью никого, ни на кого не похожим Но мы идем в школу, где у нас определенная форма, и мы загнаны в какие-то рамки даже внешней вот этой похожести. Потом мы идем на работу, везде этот дресс-код, везде от нас хотят определенного вида. И когда мы, например, выходим уже из всех этих рамок, то мы попадаем в рамки, опять же, от влияния моды, например. И мода диктует, что бежевое пальто — это модно, и весь город ходит в бежевых пальто. И получается, что все мы выглядим одинаково, хотя вроде и хотим
1: выделяться. И хотелось бы порассуждать над этим вопросом. Мне кажется, что это, конечно, безумно интересная тема. И правда, начиная с детского возраста, мы детей на праздники одеваем темный низ, белый верх, бантики завязываем, и туфельки одинаковые. И точно так же у нас все девочки-снежинки в детском саду, в школе тоже так же. И, с одной стороны, это, как бы, конечно, дисциплинирует. Это, конечно, настраивает на тот лад, который нужен в той же школе. Но меня-то больше интересует, что когда мы выходим из этих рамок, то ли мы уже разучиваемся проявлять свою индивидуальность, и люди, одеты, не похожи, скорее выглядят как фрики. Либо начинают проявлять ее путем каких-то татуировок, каких-то окрасок волос. Ну, посмотрите вокруг. Волосы уже каких-то только цветов не бывает. Все мужчины... Даже вот специально по тому же телевидению показывают, что они все подстрижены одинаково, бороды одинаковые. У девушек все губы одинаково уточкой. Волосы нарощены, не нарощены. Господи, мы все, как обезьяны, все друг на друга смотрим, мы все пытаемся быть похожими друг на друга. Почему так происходит? Зачем? Почему, Настя, вот с психологической точки зрения? Это как причастность к чему-то? Даже посмотреть на Инстаграм
2: девушек, Различить жену Джигана, Мота э, и там еще каких-нибудь жен вот этих вот рэперов, когда черные волосы, губы и брови. И
0: вот все все под копирку. Человек — это стадное существо. И необходимо иметь возможность принадлежать к какому-то сообществу. И из-за того, что мы растем именно в этой стандартизации, мы привыкаем действительно. То знаете, есть какой плюс? Когда ты одет так же, как остальные, ты не думаешь о том, чем ты хуже, чем ты лучше, ты можешь выделяться, как бы это парадоксально не звучало. Вот у тебя одинаковые бантики, одинаковые там юбочки, кофточки, и ты не думаешь о базовых потребностях, чем я лучше или чем я хуже, а человек обычно сравнивает не в свою сторону. Когда ты понимаешь, я такая же, у меня не хуже вещи, у меня не хуже внешний вид, ты можешь здесь расслабиться и проявлять свою индивидуальность. Да, мы можем выглядеть все одинаково, но, несмотря на это, внутри каждый позволяет себе быть собой. И сейчас это намного активнее проявляется. Тут не про колонизацию больше, а про то, что, да, мы закрыли базовые потребности, и теперь мы можем, кто хочет, тот поет, кто хочет, тот рисует и так далее. Точно так же ведь близнецов одевают. Почему одинаково? Чтобы они не думали о том, что кого-то любят больше, кто-то лучше, кто-то хуже. И при этом близнецы могут быть абсолютно разными, поэтому нет смысла переживать о том, почему мы выглядим одинаково. Я помню, как когда была маленькая, я была против формы, а сейчас я понимаю, что это очень хорошо помогает. Тут даже не про настройку да, и не про учебный процесс, а про ощущение себя, потому что одежда – это классный механизм переключения. Вот ты надел свой школьный костюм, и вот ты уже в школе. Вот я ты школе. пришел, да. я делал шорты, и ты, и ты теперь спокойный, расслабленный ребенок. А может быть, где-то хулиган. Также и во взрослой жизни я подбираю одежду в соответствии с настроением и с местом, куда пойду. Да, кстати, Но... вот школьная форма за и
2: против. У нас актуально сейчас это, потому что идет учебный сезон. И, например, вот я со своей стороны, опять же, не знаю, то ли мы были воспитаны в этих традиционных все-таки вот рамках, я всегда была за школьную форму. Конечно, эти дурацкие вязаные какие-то вот эти... Вообще непонятно, почему вязаные. Да, вязаные эти жилетки, юбки, эти колготки с катышками, этими морщинками на коленках. Это все вот так. Ну, я считаю, что все-таки форма, она должна быть. Во-первых, она правда настраивает тебя на нужную роль. Она тебя дисциплинирует. Плюс, эм, ну да, вот это вот разницы нет. Кто богатый, кто бедный, все в одной форме. И даже в этом, я считаю, можно выделяться. Например, когда я пошла в первый класс, э, и у нас был бордовый этот дресс-код, и все были в этих вязаных, купленных, некрасивых костюмах, у меня мама шила красивый бордовый сарафанчик. Я ходила одна в бордовом, вроде то же самое, но выделялась. И я считаю, что когда кричат «Нет, мы против формы, мы что, инкубаторские? Как она мне поможет учиться?» На самом деле, правда, поможет. И это важный вид вот, для школы. Я это помню, за, как... дает другую вообще другой вид. И вот быстренько скажу еще про то, что когда у нас были дни свободной одежды, там не то, что приходили, о, я сегодня могу нарядиться, круто, классно. Все приходили в каких-то застиранных джинсах и растянутых майках. Ты смотришь и думаешь, вот ты ради этого хотела от формы отказаться? Я понимаю, ты там показал нам что-то сверхъестественное, а то
0: пришел, как мусор выносить. Ну, класс. Я помню, у меня одноклассница была в седьмом классе. Она под эту вязаную юбку надевала джинсы, Ру-ра-ра-ра. закатывала их до колена. Главное, что она была в джинсах. Да, мы е- так все ходили. Ей было неважно, что она уродски выглядит, но вот это вот самость, она проявлялась таким образом. А мне вообще... У меня девочки
1: учились в той же школе, что и я, и... Ну, мне было хорошо в этой школе, и я поэтому их повела в эту школу. Нам было не так хорошо а в этой школе. школе. Вот. И я хочу сказать, что последние годы у нас в школе был такой управляющий совет, это совершенно новая какая-то такая административная, может быть, единица была, в нее входили учителя, дети и родители. И мы все вместе обсуждали важные, насущные вопросы. И вот вопрос о школьной форме мы выносили на обсуждение, но это было именно как, было как уже все закон. Если этот управляющий совет принял это, все это все обсудили, и уже этот должен был обсуждать. И я курировала тот вопрос со школьной формой, потому что я понимала, как важно девочкам в разное время И мальчикам тоже выглядеть хорошо и всегда. И поэтому основной моей задачей было как можно меньше запретов. У нас запретов было всего несколько. Это шорты, допустим, это топы короткие, открывающие части тела. И, собственно говоря, пижамные штаны. Что все было... У нас было просто прописано, что яркие цвета нельзя. И висел большой плакат, что можно, что нельзя. Все, что было хорошо, красиво, модно. Но в нужном да. цвете, Все пожалуйста. же какой-то деловой стиль, он всегда нужен. И внутри него ты
2: можешь выдумать кучу комбинаций. Так но, и сейчас но, есть но актуальность.
1: очень... Да, да, я да. тут больше еще про стандартизацию, еще про то хотела сказать, что именно когда мы вроде и не должны соблюдать никакие формы, и нас не ставят ни в какие рамки, все так же женщины, модно нарощенные да. волосы, все с черными длинными волосами, модные ресницы, у всех ресницы огромные. Модные вот эти губы, все с губами, а женщины в возрасте все обколоты одинаково под одну гребенку. Это ужасно. А я хотела сказать: вот ты сказала, когда уже вроде не надо, а все
2: делают. У меня, например, всегда летом. Я вот в школу ухожу в этой белой рубашке. Думаю: Господи, пусть, будь она проклята, уже не могу. Наступает лето, и думаю: о, черные брюки и белая рубашка это вообще это прекрасно выбор. выглядит. Это так красиво. И я буду так все лето теперь ходить. Поэтому, наверное, это все-таки стоит делать, и это нужно.
0: Не думайте о том, что одежда – это единственный способ проявления себя. Если вам классно э, ходить одинаковыми, если вы не чувствуете себя в этом Замкнутыми ходите, как хотите. Главное, чтобы это было не в ущерб людям другим, не в ущерб каким-то принципам, правилам. А
1: вот еще вопрос. Слушайте, а как вы относитесь к дресс на свадьбе, когда невеста выбирает... Отлично! Отлично у меня в том году была свадьба. У тебя было красиво, у тебя было три варианта. Но в этот раз мы шли мимо ЗАГСа, и все были девушки, подружки невесты и мамы, и бабушки в синем. Кошмар, инкубатор на я выходе. Я вообще не понимаю,
2: когда вот подружки инвесты именно в одинаковых платьях, а это часто. Ну, короче, я считаю, что вот дресс-код, он нужен, потому что... Вот хорошая фраза, я прямо еще не специально послушала даже. Свобода — это ограниченность. Это когда ты сам себя можешь ограничить в какие-то рамки. То есть ты не то, что свободен, и все. Это уже вседозвольность. А это добровольное самоограничение. Потому что когда в школе говорят... Все, свободная форма, все придут, не пойми в чем. На свадьбу все придут, не пойми в чем. Там, дресс-код Блэк Тай, все придут, не пойми в чем. Вот это нам нужно, чтобы понимать и строить рамки. Человек без них, мне кажется, не может существовать.
0: Это и... про ответственность. Да. Я со своим супругом тоже разговаривала. У них на работе нету формы. И все ходят как угодно, там, в шортах и так далее. Сразу вида нету организации. Да, и никакой. мы вместе с ним что-то ходили по магазину и купили ему такие красивые комплекты. Он ходит нарядным, таким благородным, красивым. И все на него смотрят сотрудники, говорят, Стас, ты такой красивый. И ему от этого очень приятно. И сразу же это влияет на результаты. Он стал лучше работать, больше работать и
1: продуктивнее. Почему этим не пользоваться? И, кстати, я хочу сказать, что тоже вот когда все время хорошо выглядишь, не позволяешь себе не причесаться, не накраситься или еще что-то, то то ты видишь, что люди, которые идут в твое общество, тоже не позволяют себе плохо выглядеть. Как же они будут выглядеть на твоем фоне хуже? И поэтому все вокруг уже выглядят хорошо, красиво, и от этого хорошее настроение. Тут важно
2: еще, что ты это делаешь не для того, чтобы там держать маку, просто потому, что те кайфовы. Я
1: тоже не представляю, как я могу...
2: Выглядеть не очень. В дни, когда я выгляжу не очень, я себя прям чувствую фигово. Поехали
1: дальше. Сейчас следующий вопрос, вы видите, мы так эмоционально все обсуждаем. И вообще у нас очень эмоциональная семья. И как раз вот вопрос, который мы следующий хотели бы задать и обсудить, вопрос про эмоциональность. Люди не обсуждают проблемы. Вот смотрите, мы втроем прекрасно разговариваем, но это не значит, что разговаривая с мужьями, это будет также бодро, активно и так далее. Почему мальчиков у нас не учат проявлять свои эмоции? Почему это не принято? Почему сегодня мы э, вытягиваем стал... и вытягиваем эти слова? Почему в обществе проявлять эмоции не принято?
0: Тут не только про мальчиков речь, но и про девочек нас не учат, нужно постоянно терпеть. Я вчера гуляла с подружкой на детской площадке, у нее ребенок, и там много родителей, я вообще сейчас не сталкиваюсь да, с такими людьми, я слышу там, не плачь, терпи, вставай. И вот это вот постоянное контролирование чувств, оно же идет прям с пеленок, когда мамы не сдерживаются от усталости и кричат на своих детей, до да сколько там можно реветь и так далее. Потом очень активно на нас воздействуют посторонние люди, там воспитатели в детских садах, которые могут до сих пор быть старой закалки, учителя, которые постоянно орут и не дают тебе возможности проявлять свои чувства. И в итоге ты выходишь замкнутым человеком, который не только проявлять эти чувства не может, но ты не можешь их и отличить, у меня есть табличка по эмоциональной грамотности, и когда я ее даю клиентам, они такие: это что так? Много чувств, а у нас основных пять: там гнев, страх, грусть, радость и любовь. Все больше не знают. Поэтому это стоит развивать в себе, когда у тебя развит эмоциональный интеллект, тебе очень легко взаимодействовать с этим миром. Тогда вот встает вопрос:
2: если ребенок плачет, не потому что ему больно, он упал или он там скучает по маме, просто чтобы привлечь внимание а ты уже наслушался его криков, что ему сказать?
0: Проговорить. Я понимаю, что тебе меня сейчас не хватает, и поэтому ты плачешь. Ты можешь попросить по-другому. Да, потому что дети часто... Это единственный... Вот я,
2: кстати, сейчас себя тоже стопорю всегда, когда я говорю, ну что ты плачешь? Нет. Я так не буду говорить, потому что это важно. Пусть он прочувствует, пусть он проплачет, да. Но...
0: Когда это становится способом манипуляции, это тоже неправильно. Тут важно показывать свою силу не в плане подавления, а в плане я понимаю, что ты от меня хочешь. Подожди, пожалуйста, сейчас я тебе это дам. Чтобы не было постоянных психологических игр и манипуляций. Признавайте чувство ребенка, признавайте чувство партнера, потому что я иногда вижу, да, что мой муж где-то устал, где-то злой. Я задаю вопрос, ты устал? Он говорит, да, я так устал. Я говорю, в следующий раз ты можешь сказать мне об этом сам, Да-да. чтобы я не догадывалась. Просто вот
2: мы тут с мамой обсуждали, смотрели одно шоу, и там такая была семья показана, женщина, у которой в жизни случился рак, и она вот прошла эту всю стадию с мужем, она говорит, он видел меня вообще в любых состояниях, и сейчас, мне кажется, он не смотрит на меня, как на женщину. Я ему Наверное, больше уже не привлекательно, мы просто как друзья, ему, наверное, меня жалко. И она 6 лет с ним не могла об этом поговорить. Он просто не хотел об этом говорить. 6 лет. Она просто говорит, что, что. Он говорит, я не, не могу. Все и вот нормально. их в рамках проекта повели к психологу: ему говорят: вы на нее не смотрите, как на женщину? Он говорит, я смотрю. Просто тот момент жизни был настолько болезненный, и я, единственное, о чем думал, не о том, как ты выглядишь, а лишь бы тебя не потерять, потому что не понимал, как дальше. И... Мне эта тема очень болезненная. я очень боялся, что ты умрешь. Вот она это хотела услышать, но она 6 лет думала, что она некрасивая, что у нее не те волосы, что она просто сейчас его не привлекает, потому что он просто ей не мог объяснить. Почему в наше время... А, и он вот расплакался у психолога, и это было, наверное, тоже сложно себе позволить эти слезы. Конечно. Потому что это был такой этап жизни, но почему... Надо столько лет тратить на какие-то додумки, догадки, если можно просто сказать ртом. Мне было плохо, и поэтому сейчас
0: я об этом говорить не готов. Наше поколение потихоньку дойдет до этого обязательно. И здорово, что сейчас есть и проекты, и, в принципе, семейные терапии. Начните с себя, начните признавать свои чувства, открыто о них говорить. Такое редко встречается, когда я начинаю говорить о своих чувствах с людьми, которые с этим не знакомы, они не понимают. Вообще у каждого человека бывают разные способы адаптации, это именно так и называется. Бывает шесть разных вариаций. У нас существует всего три двери. Дверь действий, дверь мысли и дверь чувств. Кто-то начинает с действия – сделал, подумал, потом почувствовал. Кто-то чувствует, потом думает, потом делает – и именно поэтому мы не всегда можем с человеком взаимодействовать, потому что он привык по-другому. Ты чувствуешь, а у него дверь чувств закрыта. В этом страшного ничего нет, главное понять. И когда ты учишься отличать для себя, окей, я сначала делаю, там, потом думаю, потом чувствую, я быстрая, а другой человек медленный, не потому что он ко мне плохо относится, не потому что он замкнутый и так далее, просто он это впитал буквально с материнским молоком. Если каждый из нас начнет понимать, какая у него адаптация, что он чувствует, что он думает, тогда намного проще будет в этом мире нам сосуществовать. Но не стоит пытаться менять других людей, давайте просто учиться понимать себя, потому что это такой же язык, как язык русский и любой другой
1: иностранный, это язык эмоций. Наська, ты такая крутая, так приятно слушать, когда ты ты так говоришь. И правда, с точки зрения психологии, ты настолько выросла за этот год, девочки.
0: Я, я, я
1: вас так люблю, и да. я вас... Я вами очень горжусь. Мама, мы
0: тебя тоже очень любим. Да.
1: Прекрасный
2: итог у нас ä, вопроса. Перейдем к следующему. Как отвечать на неудобные вопросы? Вопросы, которые задают нам друзья, малознакомые люди и чаще родственники.
0: Обожаю вопрос Когда
2: детки, когда замуж, как там на личном,
0: что с работой, почему такая работа. Как на это отвечать? Обожаю. Очень часто с этим приходят клиенты, и я с этим сталкивалась очень часто. У меня есть сейчас определенное понимание, чего я хочу, чего не хочу. И так как мне 26 лет, многие хотели бы, чтобы я вписывалась в рамки принятые. да И там, когда спрашивают, когда ребеночек, у меня была ситуация, когда Моя хорошая знакомая прочитала в Инстаграме мой пост и записала мне такое аудио, что «Настя, я верю, что скоро ты захочешь ребеночка родить и будешь счастлива». Я говорю, что «Ну, наверное, я разберусь сама». И это только мое дело. Вы знаете, она так оскорбилась, что аж заблокировала меня, и мы уже не общаемся полтора года. Я ходила, переживала, думала, может, я как-то жестко сказала что ты еще. А потом, когда я сама прорабатывала с психологом этот вопрос, и когда пошла повышать квалификацию, я поняла, что Почему, когда человек задает неудобный вопрос, в итоге ты оказываешься виноватым, виноватым да, потому что в этот момент человек встречается со своим стыдом. То есть, когда мы начинаем оправдываться, вот, ребеночек обязательно, когда-нибудь потом, или оправдываться сейчас не время и так далее, человек чувствует свою силу, превосходство. Когда ты спокойно говоришь, слушай, ну я разберусь, в этом нет ничего, я не знаю, грубого, это абсолютно спокойный ответ. Человек понимает, что он что-то переборщил, и он не может справиться в дальнейшем в общении с тобой, в контакте с тобой, потому что ты обратил его внимание на то, что он бестактный. Поэтому ни в коем случае не стесняйтесь себя защищать. Тут нет смысла включать агрессию, просто вы наверняка каждый знаете, какие есть неудобные вопросы именно для вас. Подготовьте эти ответы заранее, и уже в дальнейшем вы будете просто знать, что отвечать. А почему задают вообще такие вопросы, и
2: почему всех интересуют вот такие личные моменты? Наверное, у мамы спросим, как у представителя тех старшего самых, поколения. Да, старшего поколения?
1: Ну, не знаю, наверное, знаете, у всех старшие поколения спрашивают то, что детям бы не хотелось отвечать, или когда они не знают, как на это отвечать. Но это стандартные вопросы, в принципе-то. Что если ты живешь с мальчиком, то, конечно, тебя бабушки будут спрашивать, а что дальше? А когда свадьба? Конечно, это естественно. Если уже была свадьба, то, конечно, а когда дети? А вдруг что-нибудь не так? И знаете, что самое ужасное? Вот, слава богу, я себя вот искренне спрашиваю, у меня нет вот этого, вот этого страха. Мамы, и дочек всегда боятся, как бы девочка не родила рано. А потом, как бы она вообще смогла родить? И родила бы уже хоть кого-нибудь, хоть когда-нибудь. Вот ты сейчас ответила на
0: этот вопрос, когда люди задают неудобные вопросы, они пытаются успокоить внутри себя
1: свою тревожность. Вот, точно, точно. А я вот помню, что мне никогда не казалось страшно. Ну, ну и что родит девочка в 17 лет? Ну и что? Что мы без рук, без ног не воспитаем? Ну и что, что она сейчас не хочет ребенка? Но она потом захочет, а может и не захочет. Это ее жизнь, это ей жить. Мы же как хотели, мы свою жизнь построили. Мы сталкиваемся с тем, что у людей есть определенное понимание, как нужно,
0: и они по этим стереотипам идут выйти замуж, родить, уйти в декрет, потом выйти из декрета или сидеть дома. И когда ты не вписываешься в эти рамки, у человека поднимается тревожность. Неужели это самое что-то не так? Mm-hmm. Задавая да. неудобный вопрос, человек понимает, что это не с ним что-то не так, а с тобой что-то не так. Он перекладывает ответственность. Это хорошее объяснение. А может, кстати, быть,
1: да. а может быть, еще и знаете что? Может быть, это такие типичные вопросы, как, которые мы задаем, что мы поддерживаем, поддерживаем может быть разговор, потому что ведь правда сейчас не знаешь, о чем это разговаривать. Тем, реже. Тем, более, тем более взрослое поколение. Бабушки даже не знают, о чем можно спрашивать. Про деньги не принято, про путешествия не принято, про мужа не принято, про детей не принято. А про что Ой, разговаривать? Мне сейчас
0: очень нравится, я воспитала бабушек, это в хорошем смысле слова, никто не спрашивает, когда внуки. Мы общаемся на профессиональные какие-то темы, мы общаемся о них, я действительно очень благодарна своей семье. Но тут важно проговаривать свои границы, я помню, когда мы со Стасом женились, я сказала, пожалуйста, никто не желайте нам детей. Ну, то есть, не хотела получить такие поздравления, проговорила. И я не могу сказать, что эти вопросы из вежливости, или потому что такие вопросы стоит задавать, это все таки больше бестактные вопросы, или там, ой, что ты поправилась, или, ой, что ты похудела, болеешь, что ли. Это именно про тревожность. Не стоит обижаться на человека, нет смысла за то, что он тревожится, за то, что он волнуется, что он там опаздывает или куда-то спешит. Просто подготовьте для себя. Есть такая классная возможность использовать перефраз. «Правильно ли я понимаю, что тебя очень волнует, что у меня нет детей?» Вы взяли, перефразировали, и вот уже не вы проблема, да, и не с вами что-то не так, а человек сталкивается с ощущением, что что-то он как-то, ну, переборщил. Угу. Я на Ютубе, кстати, смотрела
2: вот на тему «Когда детки», э, смотрела проект э, прям вот у, у людей, у которых... Женщины, которые бесплодны, которым часто задают этот вопрос. И этот вопрос часто вызывает именно... Ну, болезненный, потому что, если у женщины такая ситуация, что он детей иметь не может, что ей ответить? Конечно, сказать? он да. ранит. И вот я тогда посмотрел этот фильм, и мне прям стало очень не по себе, что это может вот за этим вопросом может стоять такая боль у человека столько лет вот борьбы за того же там желанного ребенка
0: и, наверное, лучше правда даже не лезть. Будьте вверх. аккуратны по отношению друг к другу, потому что у каждого есть те э, пятна которые, когда заденешь, они начинают болеть. И задавайте вопросы в соответствии ну, с какой-то этикой и с тактом. Поэтому э, будьте аккуратны по отношению друг
1: к другу. Вот и следующий вопрос как раз вытекает из неудобных вопросов. Как говорить детям про секс? Мне кажется, этот вопрос правда важный и правда актуальный и, конечно, можно говорить бесконечно, но, наверное, основные правила. Говорите только о том, о чем спрашивает ребенок в данном случае. Это очень важная тема. У меня все клиенты,
0: которые приходят, у них есть травма из-за того, что в детском саду они узнают это не от родителей, а в каком-то извращенном формате от сверстников. Кто что услышал, тот то и донес. Я не могу сказать, говорите только то, что спрашивает ребенок. В принципе, начиная с трех лет, можно начинать говорить, откуда ребенок появился, естественно, в силу его развития. И мама с папой полюбили друг друга. Когда ребенок спрашивает, откуда я появился из животика, можно рассказать, что не из животика. То есть, подбирая слова, сейчас есть очень хорошая литература. Да, кстати. Пытаться обмануть и сказать, ой-ой-ой, у нас вообще-то про половое, вот, про биологическое строение человека только в седьмом классе начинают рассуждать. восьмом, нам, блин, 14 лет, дети уже успели... И попробовать, и посмотреть, и в детском саду они все это увидели. Поэтому стоит говорить: лучше раньше, ребенка не травмируют, если вы ему об этом говорите, а не если пришел мальчик и сказал: Так поднимай юбку, я должен изучить. Вообще, Нет, вообще у нас
2: нигде не принято об этом говорить. У нас эта тема всегда табуирована, и ни в какой школе никаких вот уроков не проводят. И э, когда у девочек начинаются критические дни, это страшно. Они не знают, что это и почему как устроен организм. И это очень странно, что такие же органы, как руки-ноги, мы почему-то называем другими словами и и, и как-то прикрываемся стыдливо. Вот я, кстати, я полтора года назад прочитала книгу про женскую анатомию. И вообще советую вот такую литературу читать, потому что я была многому удивлена. Что за книга? Называется «Вива ля вагина». Я думаю, вы такую знаете, многие. Это ну вот современный бестселлер. И вот там, правда, там показаны схемы и все, и про таблетки всякие. вот, Ну, в общем, там вообще про все процессы, они очень подробно и интересно описаны, и абсолютно не стыдным
0: языком, и ты правда понимаешь, это же ну, же твое тело. Как только ребенок начинает идти в детский сад, вы готовите его, начинаете называть органы своими, именами органы, потому что э, ребенок не знает, где можно, где нельзя, и когда там Ты проговариваешь, что вот здесь тебе может прикасаться только там мама, папа и, допустим, воспитатель, и никто больше. Ребенок хотя бы понимает, в какие моменты, допустим, его домогаются, а такое тоже, к сожалению, бывает. И он знает, где сказать нет и где рассказать родителям. Это важная тема.
1: Ну и да, наверное, надо просто в три года ребенку объяснять, что вот мама, папа очень тебя хотели и любили, и на этом остановиться. Детям можно объяснить, что у мужчин и женщин разные существуют клетки, которые соединяются, превращаются в ребеночка. А в 10 лет, конечно, уже под, прочитать уже вместе. поздновато Нет. в 10. Ну, просто я говорю к тому, что купить книжку и вместе с ребенком посмотреть эту книжку.
0: Я узнала все о сексе из книги. Это было в четвертом классе. Как поздно? Ну, там это было с научной точки зрения. Наверняка я узнала об этом раньше. У меня была книжка для девочек, там было все написано. Но мне не хватило тогда какого-то диалога с мамой, поэтому... А почему вы не спрашиваете? Я, если честно, не помню. А потому что это ваше... А я боялась, что
2: когда у меня, типа, вот начнутся месячные, я стану условно готова. Вот э, уже ну, стану женщиной, да, в таком смысле что мне сейчас будут это рассказывать. Я очень этого... Я прям помню, как я этого боялась. Я очень стеснялась этой темы. Я не знала, как
0: это реагировать. Поэтому родители, говорите сами.
1: Ну, вы знаете, вот я хочу вам сказать, я разговаривала с вами на эти темы, и вы правда спрашивали это, и я говорила по мере своим. А вы не помните? Может быть, это значит... Может быть. Кстати, я говорила так, что вам было достаточно на том Может этапе. Может И для вас это было, естественно. Потому что я тоже ну, понимала, что для вас это же первый да. раз. Просто... Вы же можете испугаться и так далее. Мы точно с вами это проговаривали. Но вот видите, а у вас не осталось головы? Ну, это прошло как-то довольно
2: последовательно. Да. Хотя я помню, как и во дворе у нас там что-то об этом говорили, когда мы были еще совсем маленькими. Даже еще, мне кажется, в школу не ходили. Ой, а а сейчас, когда там в в начальной школе уже слушают все, все песни, которые э, 18+, а там явно темы заходит из-за это тоже. Но дети уже явно этим интересуются и, и в не лучшей форме об этом узнают. А
1: я хотела как раз вспомнила, когда Настя эту тему поднимала и когда я прочитала это, я вспомнила, что... В садике в лет в 5-6 в мы с мальчиками играли в свадьбы, и все в трусы друг к другу заглядывали это по нескольку раз. А потом я с этим мальчиком пришла в школу, и, и в четвертом классе мы начали учиться вместе. Боже мой! Мне ты что-то прям стыдно. помнила, и тебе было стыдно. Да, я прямо это помнила, и мне было это стыдно. И я ему не могла год в глаза смотреть и на него лицо
0: поднять. Поэтому, родители, не стесняйтесь говорить об этом с детьми, если вы боитесь сами покупайте литературу. Лучше, если это скажете вы, чем какой-нибудь дурак во дворе. Да. Важные темы. Сегодня снова мы обсудили. Всем хорошей недели. Ставьте нам отметки. Мы ждем ваших комментариев. Это очень греет нам душу. Задавайте вопросы мне в директ, либо э, в описании есть анонимная ссылка. Переходите, задавайте вопросы. Мы были рады с вами поболтать. До встречи. Пока-пока.
1: Всем всего доброго.